0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, zu meinem Podcast Next to the Track Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Hinter uns liegt ein ja, cooler Preis von Brasilien. Cooler, großer Preis von Brasilien, so würde ich sagen. Auch wenn das Rennen vielleicht nicht die Spannung hoch 10 war, muss man dazu sagen, aber trotzdem hatten wir ein Sprintwochenende, was generell einfach viele Sessions mit sich bringt, wo es halt auch um was geht. Und deswegen würde ich trotzdem sagen, dass es ein ja, cooles Rennwochenende war. Und ich freue mich, wie gesagt, ganz toll, äh, ganz dass ihr jetzt hier mit am Start seid zu meiner neuen podcast folge Und wir wollen natürlich auch nicht lange drumherum reden, sondern wir wollen direkt starten. Und zwar mit dem Driver-Rating, wie sonst auch immer nach einem Rennwochenende. Es war ja jetzt ein, der Header, ging ja jetzt zu Ende sozusagen und deswegen gibt es ja jetzt erstmal mein, ja, Driver Rating, bevor es dann nächste Woche keins gibt, weil kein Rennen ist. <lacht> genau, und dann geht es aber natürlich auch nochmal weiter mit meinen Driver Ratings. Von Las Vegas und Abu Dhabi, da bin ich auch schon gespannt drauf, wie die Fahrer performen. Jetzt kommen wir aber natürlich erstmal zum Brasilien Driver Rating und da wollen wir direkt starten und zwar mit dem letzten Platz. Der ging an Charles Leclerc aufgrund eines DNFs. Ähm, warum, wieso, weshalb, da wollen wir nachher nochmal ein bisschen kurz drüber sprechen, aber vielleicht erstmal zu seinem Wochenende. Ich habe ihm eine 8 von 10 gegeben. Ich muss dazu sagen, ich habe im ersten Moment gedacht, dass ähm, er sich selber quasi rausgekegelt hat auf der Formationsrunde. Das war ja eher nicht so, muss man sagen, weil ansonsten finde ich, dass Charles Leclerc an sich ein ganz gutes Wochenende hatte, hat seinen Teamkollegen eher dominiert auf jeden Fall, vor allem das Qualifying äh, im, äh, für das Hauptrennen war halt echt stark, auch wenn er nicht antreten konnte, aber deswegen, ja, eine 8 von 10 für ihn. Alex Albin hat von mir eine 7 von 10 bekommen, konnte ebenfalls eigentlich das Rennen nicht fahren, hatte nämlich direkt in, war direkt in einem Start, ja, Unfall verwickelt. Hatte einen Mega-Start, muss man dazu sagen, allerdings, wie gesagt, halt wenig Daten, um jetzt zu sehen, wie der äh, Williams mit in den Händen von Alex Alvin, ähm, ja im Rennen performt. Man kann sagen, dass der Williams generell nicht super gut zur Strecke gepasst hat. Ähm, ich glaube, es wäre schwierig geworden mit Punkten für Albin, aber trotzdem, ja, gutes Wochenende, hat seinen Teamkollegen auch geschlagen und ja, genau. Dann kommen wir zu Kevin Magnussen. Kevin Magnussen hat ebenfalls eine 7 von 10 von mir bekommen. Ich fand, dass das Qualifying, ja, also er hatte halt seinen Teamkollegen einmal geschlagen, einmal nicht. Startunfall, Fall, ich sehe es auch schwierig, also, Hundertprozentig schuld war irgendwie keiner. Klar, er war da mit drin verwickelt, aber ja, er konnte es jetzt auch nicht so mega viel für, weil irgendwie haben sie sich gesandwicht und dann ist einer da lang gefahren, einer da lang und ja, das war halt ärgerlich für die, die da rausgeflogen sind und auch einen gewissen Schaden ähm, ja, mit sich ähm, oder mitgebracht haben. Deswegen die 7 von 10. Ebenfalls ein DNF hatte Joe Guanju, der hat allerdings von mir nur eine 5 von 10 bekommen. Für mich war das dieses Wochenende definitiv zu wenig. Der Alpha hatte große Probleme, denn auch Teamkollege Walterit Bottas ist ausgeschieden, der übrigens eine 6 von 10 von mir bekommen hat. Und tatsächlich ein Tickchen besser, weil er im Qualifying einfach besser unterwegs war als Joe. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, also zum Festhalten kann man auf jeden Fall, dass das Wochenende wirklich auch eins zu vergessen war für Alpha Romeo und ich glaube... Mittlerweile wird das jetzt langsam zur Gewohnheit und das müssen sie definitiv vermeiden. Und deswegen brauchen sie noch mal ein gutes Wochenende auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Mercedes-Piloten George Russell. George Russell hatte auch ein DNF, der musste seinen Aussteller frühzeitig abstellen. Er hat von mir eine 7 von 10 bekommen. Wurde zwar vom Teamkollegen geschlagen im Qualifying fürs Hauptrennen, war allerdings im Sprint gut unterwegs, muss man sagen. Und wenn man sich die Rennpace am Anfang angeguckt hat, war er auch schneller als Lewis Hamilton unterwegs. Deswegen ist es sehr ärgerlich für ihn, dass äh, Mercedes ihn nicht vorbeigelassen hat. Äh, da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf äh, zu berechnen. Auf jeden Fall ähm, ja, hat er von mir dann eine 7 von 10 bekommen. Dann kommen wir zu äh, Ostra Piastri. Der hat das dann beendet. Allerdings hatte der auch einige Probleme, ebenso wie Daniel Ricciardo. Was da genau los war, da kommen wir auch am Ende nochmal drauf zu sprechen. Äh, haben beide übrigens von mir eine 7 von 10 bekommen. Man muss sagen, dass die Teamkollegen halt besser unterwegs waren als beide. Hatten, stimmt, allerdings auch gestartet mit, ja, Problemen quasi. Hatten beide auch äh, am Auto, also die hat, waren mit in den Startunfall verwickelt und ja, deswegen... War halt auch nicht viel mehr drin, wahrscheinlich. Dann kommen wir zu Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg hat von mir ebenfalls eine 7 von 10 bekommen. Äh, genau, ich finde, also mit der Haas funktioniert halt schlicht und weg immer noch nicht. Das Update hat nicht viel gebracht. Gefühlt ist es irgendwie auch noch schlechter geworden, weil jetzt sogar die Quali-Pace weg ist. Dass ich ähm, das Hülkenberg irgendwie nicht mal mehr schafft, so eine Quali-Sensation, sage ich mal, zu ähm, schaffen. Verdoppelt, gemoppelt, aber egal. Ähm, ja, trotzdem konnte das Rennen anders als den Teamkollege beenden, aber waren halt auch Punkte, waren halt auch nicht drin. 7 von 10. Ebenfalls eine 7 von 10 hat von mir Logan Sargeant. Man kann überlegen, ob man ihm vielleicht eine 6 von 10 gibt, weil tendenziell würde ich sagen, wenn Alex Albin auch gefahren wäre, wäre stärker unterwegs gewesen. Er war auch im Qualifying-Stärker. Aber ich finde, Logan Sargent hat dieses Wochenende jetzt keinen großartigen, also Fehler gemacht, der sich irgendwie, indem er das Auto geschrottet hat, er war halt auch nicht super gut unterwegs, war trotzdem 11, also wäre jetzt noch jemand ausgefallen aus der Top 10, hätte er noch Punkte geholt, deswegen ich finde, es war ein okay Wochenende für Logan Sargent. Weiter geht's mit der Top 10 ähm, und da kommen wir dann zu Esteban Ocon. Esteban Ocon hat von mir eine 8 von 10 bekommen, hat seinem Teamkollegen im Qualifying ähm, geschlagen. Äh, allerdings haben manchmal halt einfach, allerdings wurde er im Rennen wiederum von Pierre Gasly geschlagen. Ähm, ja, aber ich finde ansonsten ein gutes Wochenende für die Alpines, konnten Doppelpunkte einsammeln, deswegen eine 8 von 10. Auch eine 8 von 10 von mir hat Yuki Tsunoda bekommen. Ähm, ich finde, es äh, ist ein super Sprint gefahren. Sprint Qualifying war auch super. Rennen war auch gut, muss man sagen. Allerdings hat er das Qualifying ein bisschen verhauen, ebenso wie ähm, Daniel Ricciardo fürs Hauptrennen, was echt ärgerlich war, weil der Alpha Tauri super gut funktioniert hat auf der Strecke hier in Brasilien. Ähm, ja, aber hat trotzdem halt auch gegen seinen Teamkollegen gewonnen, quasi, weil der ja auch im Rennen, wie gesagt, mit einigen Problemen zu kämpfen hatte durch den Startunfall. Ja, deswegen eine 8 von 10. Dann kommen wir zu Lewis Hamilton. Von dem war ich dieses Wochenende, glaube ich, echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich glaube nicht nur ich, sondern auch Mercedes selber. Ich weiß nicht, was da los war. Sprechen wir natürlich auch nochmal gleich drüber. Für mich eine 7 von 10. Ähm, tatsächlich nicht besser als George Russell, obwohl er das Rennen beendet hat, weil er war zwar im Qualifying ganz gut unterwegs, aber im Rennen sowohl im Sprint als auch im Rennen fand ich, war er tendenziell eher langsamer. Auch wenn Mercedes ihn im Rennen nicht vorbeigelassen hat, also George Russell haben sie nicht vorbeigelassen. Aber einfach kein gutes Wochenende für Mercedes und definitiv Probleme da. Deswegen eine 7 von 10. Danach kommen wir zu Pierre Gasly. Pierre Gasly hat ebenfalls eine 8 von 10 von mir bekommen, wie sein Teamkollege Esteban Ocon. Hat nämlich im Qualifying den Kürzeren gezogen gegenüber Esteban Ocon. Ähm, allerdings war er im Rennen stark unterwegs, muss man sagen. Deswegen, ja, eine 8 von 10. Carlos Sainz, äh, finde ich, er hat an sich ein echt gutes Rennen gefahren. Ich hätte ihm für sein Rennen locker eine 8 von 10 gegeben. Allerdings ähm, finde ich, ähm, dass das Qualifying oder seine Qualifyings generell ähm, nicht so gut waren. Also vor allem halt das, Haupt-, das Qualifying fürs Hauptrennen, wo er, muss man dazu auch sagen, nicht die besten Bedingungen hatte oder nicht die Bedingungen hatte, die Charles Leclerc hatte, äh, hat er ein bisschen, ja, verhauen. Dann hat er auch kein Soft mehr übrig fürs Sprint-Qualifying. deswegen da auch keine Punkte geholt. Also tendenziell ein bisschen langsamer auf jeden Fall als Charles Leclerc, aber wie gesagt, das Rennen war stark. Deswegen trotzdem eine 7 von 10. Danach kommen wir zu Lance Stroll. Ich habe Lance Stroll tatsächlich eine 9 von 10 gegeben, weil ich finde, dass er es eigentlich gut gemacht hat. Also ähm, ich fand, also super Qualifying gemacht mit, Top, äh, mit P3 und dann auch im Rennen war er echt gut unterwegs. Und deswegen finde ich, hat er sich seine 9 von 10 auch mal wieder verdient. Dann kommen wir zu Sergio Paris. Sergio Paris hat von mir eine 8 von 10 bekommen. An sich ein super Wochenende, muss man sagen. Auch wie er gelandet ist, war auch ganz gut dran an Max Verstappen, jetzt nicht mega nah, aber trotzdem, er hat vor allem im Qualifying halt im Q3 immer mal wieder diese Probleme, dass er halt einfach weit weg ist von Verstappen und dann wirklich auf einer schlechten Position quasi startet ins Rennen, was ihm teilweise echt zum Verhängnis wird. Ähm, was ich ihm halt noch ein bisschen anrechne, ist, dass er P3 in der letzten Runde verloren hat. Das hätte nicht sein müssen. Ähm, deswegen, ja, ansonsten wäre es vielleicht sogar eine 9 von 10 gewesen, aber deshalb reicht es nur für eine 8 von 10. Dann kommen wir zu Fernando Alonso. Habe ich ein bisschen überlegt. Ich finde, man kann sich nicht direkt einig sein. Also ich würde sagen, es ist was zwischen 8 von 10 und 9 von 10, weil einerseits hätte er ein super Rennen gefahren und wie er sich den dritten Platz geholt hat, das war echt sensationell. Also wirklich ähm, Chapeau. Aber ich fand das Qualifying, er war langsamer als Lance Stroll, das war auf jeden Fall ein Abzug und vor allem das Sprint Qualifying was er da mit ähm, Esteban Ocon, weil das, wie die sich da ins sich gehege gekommen sind, das wäre super leicht vermeidbar, vermeidbar gewesen, finde ich. Und das war halt einfach schade irgendwie, weil ihm das so ein bisschen das Wochenende die ganze Zeit nachhing, muss man auch sagen. Es wurde ja keine Strafe ausgesprochen. Sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ich finde, Fernando Alonso hätte da einfach mehr Platz machen müssen. Klar, Ocon kriegt auch Übersteuer, äh, kriegt ein, ein Probleme bei der Kurve übersteuern. Glaube ich was? Ich glaube, das war übersteuern, ne? Ja. ja, deswegen schwierig zu werten, aber ja, trotzdem, also ein Rennen wirklich mega, Fernando Alonso. So, und dann kommen wir zum zweitplatzierten Lando Norris. Der hat ja irgendwie seine Siegchance mal immer wieder mal gerochen am Wochenende. Aber irgendwie dann auch nicht. Hat von mir tatsächlich trotzdem eine 10 von 10 bekommen. Man konnte auch ein bisschen drüber streiten vielleicht, weil ähm, sein Qualifying war nicht das Beste, muss man sagen. Aber wieso, weshalb, warum, da können wir gleich nochmal kurz drüber reden. Ähm, aber ich finde, er ist ein super gefahren muss man sagen. Dass er mit Versatten nicht mithalten kann, Okay, kann passieren. Aber wenn man sich den Abstand anguckt von Leno Norris zu Fernando Alonso und dann dahinter Sergio Perez, das ist krass. Also sie hätten quasi beide nochmal einen freien Stop machen können oder wären direkt dann auch wieder vorbei gewesen quasi. Also das fand ich dann krass und das war dann irgendwie auch ausschlaggebend für, für mich, weil ich finde, er hat auch noch die Spr Spr Sprint-Pole ähm, ja, geholt und ich finde auch im Sprint ist er... Ganz gut, muss man sagen, gefahren. Klar, es wäre halt schön gewesen, vielleicht, wenn er da in Führung gegangen wäre oder generell auch im Rennen einmal in Führung, um das einfach mal zu sehen. Aber trotzdem hat McLaren da auf jeden Fall maximiert die Punkte. Ja, und dann kommen wir auch zu Max Verstappen. Ähm, dieses Wochenende muss ich sagen, kann ich ihm wirklich eigentlich nichts anrechnen. anrechnen. Ähm, er hat die Pole geholt im Qualifying. Er hat die. Gut, er hat die Sprint-Pole nicht geholt, das muss man ihm vielleicht anrechnen, aber da war er auch sehr nah dran und wie gesagt, da hatte er, glaube ich, auch irgendwie ein, zwei Probleme, aber trotzdem hat er dann ja direkt den Start gewonnen und ich glaube, dass es so doof gar nicht ist, in Brasilien von der zweiten Position zu starten, wenn du einen guten Start hast, kommst du dann nämlich, wenn du Glück hast, echt gut vorbei und dann hat er das Rennen gewonnen und ja, er hat definitiv mehr Druck gehabt als sonst, aber trotzdem äh, natürlich ein super Wochenende mal wieder gefahren, deswegen definitiv auch eine 10 von 10. So, wir machen eine ganz kurze Pause und dann bin ich gleich zurück und dann wollen wir natürlich einmal um dieses, ja, irgendwie kleine Duell an der Spitze reden und auch noch mal ein bisschen mehr. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch mit am Start seid. Wir wollen über das, Jahr kleine Duell, äh, an der Spitze reden von Lando Norris versus Max Verstappen. Ich habe es mal so genannt, so nah, aber doch so weit weg. Also einerseits finde ich, war Lando Norris dieses Wochenende, also wenn man schaut, von allen Fahrern war Lando Norris definitiv der Fahrer, der am nächsten dran war an Max Verstappen. Ähm, er war am Ende im Rennen unter 10 Sekunden tatsächlich dran, ohne dass dazwischen irgendwie ein Safety-Cover oder irgendwas. Plus er hatte tendenziell sogar eher die langsamere Strategie, weil Verstappen, weil er ihn nicht mal an der also er hat nicht mal einen Undercut gemacht, Lando Norris gegen Max Verstappen, wo er vielleicht mal Zeit gewonnen hätte. Deswegen kann man sagen, für Lando Norris, klar, er war nah dran, aber irgendwie waren dann acht Sekunden halt auch trotzdem bald weg und auch im Sprint hatte er ja dann nochmal was verloren. Ähm, ja, also trotzdem glaube ich, dass es für... McLaren ein echt gutes Wochenende war, vor allem wenn man dann Lennon Norris sieht, bei Oscar Piastri lief es leider nicht so gut, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber ja, für Max Verstappen lief es natürlich an diesem Wochenende auch super. Ähm, genau, vor allem haben ja viele, waren ja auch ein bisschen, oder Lennon Norris hat sich auch selber geärgert, am Freitag hatte er das Qualifying, gab es ja das Qualifying bereits für den ähm, Sonntag, und da hatte Max Verstappen ja die Pole geholt und Lando Norris war tatsächlich nur auf P7. Mit der Strafe von George Russell dann sogar auf P6 noch. Aber ähm, da wäre definitiv mehr möglich gewesen. Vor allem, weil es sich echt gut angefühlt hat, meinte Lando Norris auch. Und er da vielleicht sogar mit auf die Pole hätte fahren können, was er dann ja im Sprint Qualifying nachgeholt hat quasi. Ähm, aber was... Ähm, ja, Lando Norris da vielleicht auch zum Verhängnis wurde, war das Wetter. Denn anders als Max Verstappen hat Lando Norris seine schnellste Runde in Q3 tatsächlich relativ spät gedreht. Und es gab auch so eine Grafik, hatte ich irgendwie mal gesehen, ähm, wo Lando Norris dann im letzten Sektor also, ziemlich viel verliert gegenüber Max Verstappen oder in den letzten, auf der letzten halben Runde quasi. Da war Max Verstappen schon längst über die Ziel, hatte seine Runde schon gesetzt und da zog halt dieses Wetter auf und es fing an zu regnen. Der Wind frischte wirklich heftig auf und Natürlich hat ihn das da an seiner schnellen Runde auch ein bisschen behindert, muss man sagen. Er hatte auch einen kleinen Fehler, glaube ich, drin. Aber ja, das war halt irgendwie sehr ärgerlich. Da habe ich mich auch sehr geärgert. Ich dachte auch so, oh, McLaren hätte ihn nicht ein bisschen eher rausschicken können, dass wir wenigstens vielleicht ein spannendes Duell noch gehabt hätten. Aber ja, so war es dann nur P7. Ähm, hat es, wie gesagt, im Sprint dann nachgeholt. Der war selber, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, Lando Norris, denn er meinte, dass seine Runde eigentlich ziemlich, ja, blöd gewesen war. Hat sich nicht gut angefühlt, aber trotzdem hat es für die Pole gereicht. Da war Max Verstappen dann wiederum mit einem kleinen Fehler irgendwie, glaube ich, nicht so gut aus der äh, Kurve rausgekommen und deswegen war es dann nur P2 für den Niederländer. Ähm, was man allerdings sagen muss, ähm, Verstappen hat natürlich ähm, ja, gar nicht die super schlechte Ausgangsposition gehabt, denn er konnte dadurch, dass er auf P2 war, den, den Vorteil sehr gut nutzen und den Start im Sprint direkt gewinnen und das Rennen dann auch quasi anfühlen. Lennon Norris konnte zwar immer mal wieder dran fahren so ein bisschen, aber am Ende waren es dann doch noch ein paar Sekunden, die gefehlt haben. Ähm, genau, was uns dann persönlich noch vielleicht ein Tickchen spannenderes Rennen geliefert hat, dass Lennon zumindest mal am Heck geschnuppert hat von Max Verstappen im Hauptrennen, war dann der erste Start tatsächlich, der dann direkt abgebrochen zwar wurde durch ein Safety Car, aber den hat Lyndon Norris natürlich super hinbekommen, ist dann nämlich als Zweiter in die Kurve eingebogen. Das war wirklich stark, muss ich sagen. Hat er ja auch selber gesagt, dass er da definitiv nochmal dran gearbeitet hat, weil sein erster Start oder sein Start vom Sprintrennen halt wirklich nicht so super gut lief. Ja, aber trotzdem konnte Max Verstappen sich im zweiten Start dann nochmal durchsetzen. Also, das ist definitiv, glaube ich, auch was, was bei Rad Bull ähm, wieder besser geworden ist, äh, die Starts, weil die waren ja zwischenzeitlich mal. Ein großes Problem der, ähm, der Red Bull-Mannschaft äh, oder des Red Bulls, die Starts liefen nicht so präzise so gut ab. Da war immer eine gute Chance für den Zweiten zu überholen, wenn Verstappen auf der Pole stand. Aber dieses Wochenende hat das sogar auch noch alles gepasst. ja Interessant war es dann natürlich auch zu sehen, die Pace im Vergleich, die Lendo und halt auch Max gehen konnten. Also man hat immer gemerkt, wenn Lando mal angezogen hat, tatsächlich konnte meistens immer noch mal einen draufsetzen. Man musste allerdings auch festhalten, dass vor allem in den ersten Runden Lando Norris echt gut mithalten konnte. Das kam dann erst so zwischen, zu den letzten, also ab Punkt der letzten Runden, zu so der letzten fünf bis zehn Runden, ähm, ja, verlor Lando Norris dann immer ein bisschen Zeit und das hat sich dann halt während diesen 3 Stints so ein bisschen aufaddiert. Ja, ihm gelang es dann ja noch die schnellste Runde zu fahren, ähm, Abschließend kann man, glaube ich, sagen, definitiv ein erfolgreiches Wochenende trotzdem für Lennon Norris, weil aktuell halt einfach nicht mehr möglich ist. Diese Kombination aus Max Verstappen und Red Bull ist aktuell wirklich so gut wie unschlagbar, muss man sagen. Also nur Carlos Sainz hat es halt einmal geschafft, wo der Red Bull halt einfach nicht gut hingepasst hat in Singapur. Aber ja, ich glaube trotzdem definitiv ein Wochenende, moment mit, wie gesagt, McLaren zufrieden sein kann. Red Bull wird auch zufrieden sein. Ähm, Sergio Perez nämlich auf P4, auch wenn da Trotzdem noch ein bisschen mehr möglich gewesen wäre vielleicht. Äh, sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Ähm, genau. Ähm, ja So sah es dann dieses Wochenende aus im Duell um die Spitze. Was mich halt vor allem nochmal, das hatte ich ja gerade schon mal kurz angesprochen, echt äh, ja fasziniert hat und auch ein bisschen äh, erschreckt hat, war dieser Abstand von Lando Norris zu ähm, ja, den nächstfahrenden Fernando Alonso und dann dahinter natürlich auch Paris. Also das war halt schon ein großer Abstand, muss man sagen. Da hat man dann auch gesehen, dass eine McLaren echt keine schlechte Pace hatte. Anders äh, tatsächlich als der Mercedes, der war dieses Wochenende nämlich nicht gut unterwegs. Der hatte einige Probleme. Nicht nur Lewis Hamilton, sondern auch George Russell hatten vor allem mit den Reifen zu kämpfen, mit den hohen Temperaturen und auch vor allem mit dem Setup. Ähm, das hat man... Direkt tatsächlich gesehen in der Qualifikation, da fing es schon, schon ein bisschen an. Da lief es für die beiden Mercedes-Piloten schon nicht so ganz gut. Ähm, George Russell hat dann ja auch noch die Strafe bekommen, die Zwei-Plätze-Strafe. Äh, jetzt muss man dazu sagen, dass der Mercedes im Qualifying sowieso nicht immer das beste Auto ist. Da sind dann Ferrari, Red Bull und manchmal auch der McLaren stärker unterwegs, muss man sagen. Allerdings ist die Rennpace des äh, Silberfalls sehr stark, muss man sagen. Auch im puncto Reifenabbau ähm, können die Mercedes eigentlich immer überzeugen, außer dieses Wochenende, denn da war die Rennpace wirklich zum Vergessen, muss man sagen. Also im Sprint hatten sowohl George Russell als auch Lewis Hamilton relativ schnell Probleme mit der Überhitzung der Reifen, mit Reifenabbau. Also vor allem bei Lewis Hamilton hat man das gesehen, als er am Ende noch überholt worden ist von Leclerc, ich glaube auch noch von Tsunoda. Also da hatten sie definitiv Probleme. Das war halt wie gesagt vor allem der Reifenverschleiß, aber auch die Überhitzung, was auch übrigens zum Ausfall von George Russell im Hauptrennen geführt hat, war definitiv ein großes Problem. Und ja, das hat natürlich auch vor allem was mit dem Setup zu tun. Da hat sich Mercedes nämlich auch nochmal selbst zu so geäußert nach dem Rennen. Sie hatten tendenziell sogar überlegt, vielleicht nochmal die Setup zu ändern äh, fürs Hauptrennen. Dann hätten sie eine Strafe bzw. hätten sie aus der Boxengasse starten müssen, aber sie wussten halt auch nicht genau, wie sie es verändern sollten. Man hatte halt auch nicht super viele Daten. Es war ja mal wieder ein Sprintwochenende. Da tun sich einige Teams immer mal wieder schwerer, halt das perfekte Setup zu finden, weil man nur ein freies Training hat. Und das ist jetzt bei Mercedes quasi dieses Wochenende nochmal passiert. Das war auch schon in Austin der Fall. Da hat man den Fehler gemacht, dass man zu tief gefahren ist und dadurch ähm, disqualifiziert worden war. Dieses Wochenende hat man wohl auch selber nochmal gesagt, habe ich heute nochmal gelesen auch, ähm, war es wohl eher das Problem, dass man auch zu hoch gefahren ist, aus der Angst vor der Disqualifikation wie in Austin wollte man halt kein Risiko eingehen, weil die Strecke in Brasilien auch immer ein bisschen wellig ist, muss man sagen und deswegen wollte man halt lieber ein bisschen höher fahren, aber dadurch hat man so viel Performance verloren, dass ähm, ja, man nicht mehr wirklich konkurrenzfähig war auf der Strecke, vor allem in Richtung Podium und Top 5. Und das war definitiv, äh, ja, ich sag mal erschreckend, weil ich habe eigentlich ziemlich gut mit dem Mercedes gerechnet, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass der Mercedes ander, ähm, ja, ein bisschen auf andere Sachen, sage ich mal, gesetzt hat, als andere Autos. Also sie hatten einen sehr geringen Topspeed, das hat der Mercedes sowieso. Aber dann hatten sie auch noch einen ziemlich großen Flügel, um mehr Downfonds in den Kurven zu haben. Das Ziel war es halt dadurch, in den Kurven Zeit zu gewinnen, die man halt auf den Geraden verliert. Das ging aber auch eher nach hinten los, muss man dazu sagen. Ähm, weil dadurch war der Mercedes in Bezug auch Überholen natürlich auch nochmal anfällig, weil mit einem geringen Topspeed, wenn du dahinter ein schnelles Auto hast, was auch noch einen hohen Topspeed hat, ist es sehr schwierig zu verteidigen. Ja, und so hat sich dann die Probleme, oder haben sich dann die Probleme gegenseitig quasi addiert und am Ende war der Mercedes wirklich nicht gut unterwegs. Da gab es halt auch noch Probleme ein bisschen mit der Strategie und ein bisschen Zoff intern, muss man sagen. Vor allem auch im Rennen hat man es gemerkt. Lewis Hamilton lag da ja eigentlich vor George Russell die ganze Zeit und George Russell konnte definitiv eine schnellere Pace gehen. Ähm, hinter ihm war auch Sergio Perez, der ihn dauernd quasi ja, im Nacken hing, also hinter Russell. Und Mercedes hat dann ähm, dauernd gesagt, ja, wir wollen nicht tauschen, wir wollen nicht tauschen. Das Problem war, am Ende waren dann halt irgendwie die Reifen von Hamilton kaputt, aber gleichzeitig auch noch von Russell, weil der die ganze Zeit hinterher gefahren ist. Ja, da wäre es vielleicht auch schlauer gewesen, einfach mal den Russell frei fahren zu lassen, weil dann wären zumindestens Teampunkte, wichtige noch, ja, gesichert worden. Weil schlussendlich ist Paris ja trotzdem auch an Lewis Hamilton vorbeigefahren. Also dass selbst wenn man da denkt, ja, Punkte aufhalten, ähm war das irgendwie auch nicht die beste Strategie, vor allem, weil wir halt am Anfang des Rennens waren. Das kann man irgendwie vielleicht mal machen, zehn Runden vor Schluss, wenn man sagt, okay, wir wollen das Ergebnis jetzt so halten, aber es war ja am Anfang des Rennens frische Reifen. da ist es immer gut, eigentlich auch mal in der freien Luft zu fahren. Und wenn ein Teamkollege schneller ist, dann sollte man das vielleicht auch einfach mal probieren. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht, wie sie sich in ähm, Las Vegas präsentieren. Da werden wir natürlich ausführlich nochmal nächste Woche drüber sprechen, ähm, ja, wird denke ich auch spannend zu sehen sein, weil man wenig Daten hat, also eigentlich gar keine Daten hat, nur Simulationsdaten. Es wird sehr, sehr kalt werden, was natürlich für die Reifen echt problematisch werden kann. Ja, und dann bin ich auch gespannt, wie es weitergeht da in internen Duell, weil so die letzten Wochen gab es da immer mal wieder das ein oder der ein, den einen oder anderen Pfeil in Richtung Hamilton, aber auch Richtung Russell. Also Mal wird der irgendwie bevorzugt, ähm, also zum Beispiel jetzt dieses Wochenende war Lewis Hamilton eher, sage ich mal, bevorzugt. Klar, der kämpft auch noch um P2 gegen, ähm, ja, äh, gegen Sergio Perez. Aber dann gab es halt auch diesen Unfall in Katar. Dann gab es, ähm, ja, irgendwie immer mal wieder was, muss man sagen. Und deswegen, ja, bin ich gespannt auch, wie es dort weiter, ja, Geht im Mercedes-internen Duell. Genau. Ähm, Mercedes konnte vorne nicht mitfahren. Anders als Fernando Alonso. Dem gelang es nämlich mit seinem ersten Aston von vorne dabei zu bleiben. Auch Lance Stroll auf P5 ist ein gutes Rennen gefahren, muss man sagen. Auch eine gute Quali am Freitag. Aber das Duell, was uns da, ja, äh, Fernando Alonso und auch... Äh, Jaco Paris geliefert haben, war definitiv echt spannend mit anzusehen. Irgendwie so in dem letzten Stint, muss man sagen, auch das einzige Duell, also ich glaube, am Ende waren sie irgendwie 15 Runden äh, auf diesem Duell fixiert und dann kam tatsächlich der Angriff von Paris und dann schaltet die Weltregie so doof um, dass man den, das Überholmanöver nicht sieht. Also sie haben wirklich 15 Runden, glaube ich, auf dieses Überholmanöver gewartet und dann gingen die Bilder leider ein bisschen unter, muss man sagen, zum Glück gab es eine Wiederholung, das war natürlich das Gute und dann konnte man das nochmal sich in Ruhe anschauen, das äh, Überholmanöver von Sergio Perez. Ja, also dem gelang es ja kurz vor Schluss tatsächlich, ähm, an Fernando Alonso dann endlich vorbeizugehen. Man muss ja auch sagen, dass das echt lange gedauert hat. Also der ersten Martin hatte eine gute Pace auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man dann schaut, wo Perez fährt und wo dann Verstappen fährt, der irgendwie 30 Sekunden vor seinem Teamkollegen ist, da hätte man auch schon mal erwarten können, dass... Paris vielleicht irgendwie mal ein bisschen eher vorbeifährt an Fernando Alonso. Aber gut, ist ihm nicht gelungen. Ist ihm dann allerdings gelungen und dann dachte man so, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt bringt er es auch nach Hause. Aber dann hat er sich leider selber ein bisschen in den Fehler äh, bringen lassen. Und zwar fuhr er dann in der letzten Runde in den ersten kleinen Kurven, in der Kurvenkombination. 1 und 2 ähm, fuhr er leider, hat er sich ein bisschen in den Fehler treiben, das sind von Fernando Alonso. Ähm, Fernando Alonso hat ihn nämlich so ein bisschen angetäuscht und dann fuhr ähm, Perez da so rein, dass er am Ende so viel Schwung verloren hat und äh, Fernando Alonso die Chance gegeben hat, ihn zu überholen in der nächsten DRS-Zone. Und das war halt einfach ein Fehler. Ein alter Trick vom Altmeister Fernando Alonso, den hätte Perez ähm, ja, vermeiden können und dann wäre er aufs Podium gefahren. Deswegen, also man muss sagen, für Bezellte Perez, es war auf jeden Fall ein gutes Wochenende, aber trotzdem irgendwie nicht das Maximum. Es hat viel irgendwie im Rennen dann nochmal auf Verstappen gefehlt. Klar, er steckte eher im Verkehr als Verstappen, aber trotzdem hat er sich da auch selber wieder mit in die Bredouille gebracht, weil er das Qualifying nicht richtig hinbekommen hat. Also trotzdem würde ich sagen, es war ein gutes Wochenende, aber definitiv nur ausbaufähig für Sergio Perez. Aber tendenziell würde ich sagen, es war definitiv ein wichtiges Wochenende für ihn, dass er einfach mal so clean durchfährt, auch vor Lewis Hamilton landet, was natürlich wichtig war für ihn, um so ähm, quasi, ja, die Punkte quasi zu sichern. Ähm, er ist ja auch gut guten Sprint tatsächlich gefahren, auf P3 hat er da den belegt, also das war definitiv gut, auch das Sprint-Qualifying war nah dran an Verstappen. Also da lief es dann definitiv ein bisschen besser im Sprint. Äh, aber auch von Fernando Alonso wirklich eine mega Leistung. Also es hat mich, ich, der hat sich auch so gefreut, ähm, auf diesem Podium endlich mal wieder zu stehen. Vor allem die letzten Rennen waren wirklich schlecht vom Aston Martin. Also ich glaube, er hat selber nochmal gesagt, zwei DNFs irgendwie. Die sind dreimal irgendwie aus der Boxengasse gefühlt gestartet. Mm. Und dann immer wieder diese Probleme, auch im Qualifying und in den Trainingssessions hatten sie Pech. Und dann hat es dieses Wochenende einfach mal echt gut geklappt, muss man sagen. Ähm, und ja, dann hatten sie eine gute Ausgangsposition im Qualifying, die sie selber auch irgendwie verdient haben, indem sie echt früh rausgegangen sind, muss man sagen. Also ich glaube, Fernando Alonso war sogar der Erste, der diese Zeit gesetzt hat. Ähm, oder Straw irgendwie so. Also sie waren auf jeden Fall vorne mit dabei und deswegen definitiv verdient. Und wenn er das so dann auch nochmal krönen konnte, quasi sein Wochenende mit einem Podium, dann ist das definitiv, ja, schön mit anzusehen. Bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt bei ähm, Aston Martin jetzt, weil ja, ich weiß, also ich denke, es wird spannend, äh, wie sie jetzt noch die nächsten beiden Rennen performen. Ob sie jetzt wieder quasi so ein bisschen was gefunden haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass Brasilien auch nicht die repräsentativste Strecke ist, weil da immer ein bisschen ja, das Wetter spielt da immer eine Rolle und ähm, die liegt natürlich auch hoch. Also, also es ist keine Rennstrecke, wo du jetzt sagen kannst, wenn das da funktioniert, dann funktioniert es auf allen Rennstrecken. Aber ja, ich denke mal trotzdem, dass ähm, die definitiv, ja, dass das für die definitiv ein wichtiges Wochenende waren, wo sie einfach, wo einfach mal wieder alles geklappt hat. Und ja, das war, glaube ich, dann einfach ganz gut für die. Und die nehmen jetzt dieses positive Mon Momentum quasi äh, mit nach Las Vegas. Anders als für Aston Martin lief es für einige andere tatsächlich. Da wollen wir dann auch nochmal gleich drüber sprechen. Deswegen eine ganz kurze Pause und dann bin ich gleich wieder da. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast äh, Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr immer noch mit am Start seid. Als letztes Thema wollen wir jetzt nochmal ein bisschen auf die Probleme vor und während des Rennens äh, schauen. Da hatten nämlich einige Fahrer... Ähm, einige Probleme, man muss sagen, also natürlich am Anfang der Startcrash zwischen Alex Albin und auch ähm, Kevin Magnussen, der das ausgelöst hatte. Allerdings gab es auch schon im Vorfeld was und zwar auf der Formation Lab. Das sieht man wirklich selten, dass äh, was auf der Formation Lab, dass da irgendwie jemand crasht oder dass man nicht mehr teilnehmen kann am Rennen. Es gab allerdings Probleme ähm, bei Charles Leclerc. Äh, Charles Leclerc ist tatsächlich gecrashed ähm, auf der Formationsrunde. Das war auch tatsächlich ein bisschen komisch, muss man sagen, denn die Weltregie hatte dann auf einmal Charles Leclerc im Bild, wie er in der Wand steht. Oder ja, ja, in der Wand quasi. Und da hat man sich erstmal gewundert und man hat gedacht, oh, jetzt hat der irgendwie einen Fehler gemacht beim Reifenaufwärmen. Ärgerlich, hätte er sich nicht irgendwie das verhindern können. Um, am Ende kam dann irgendwie raus, beziehungsweise er hat am Funk erstmal gesagt, dass die Hydraulik wohl irgendwie ähm, ja nicht mehr funktioniert hat. Am Ende habe ich jetzt heute nur mal gelesen, es war halt, ähm, also das, die Hydraulik und der Motor hat sich halt abgeschaltet quasi, das System. Und es gab dann wohl elektronischen ja, Befehl, also der war wohl falsch und das hat sich wohl auch wiederholt und deswegen blieb ihm irgendwie keine andere Wahl quasi. Ja, für ihn persönlich natürlich super ärgerlich. Ähm, dann gab es ja diese rote Flagge zum Start, da wollte er dann ja nochmal schnell hinterher rennen seinem Auto tatsächlich, da hatte er vielleicht nochmal Hoffnung, dass das irgendwie repariert werden kann und er doch noch teilnehmen kann. Aber am Ende hat es dann irgendwie nicht gereicht und ja, ärgerlich für ihn. Hatte ein gutes Wochenende, eigentlich ein gutes Qualifying, war vor Carlos Sainz. Aber hat dann trotzdem äh, leider nicht gereicht für ihn persönlich. Ähm, ja, genau. Außerdem auch ein bisschen, ja, nicht so gut, sage ich mal, lief das Wochenende für die beiden Australier. Nämlich für Piastri und Ricardo, Die waren beide tatsächlich im Pech unterwegs. Ähm, die hatten durch den Unfall, durch den Startcrash von Alex Albin und ähm, Kevin Magnussen, also durch den Rennunfall, sehr äh, Probleme, die wurden nämlich beide getroffen. Ähm, da waren Flügel kaputt und andere Probleme. Oscar Piastri hatte das Problem tatsächlich auch nicht ganz beheben können durch die rote Flagge. Also da gab es trotzdem noch Probleme am Auto. Er konnte allerdings fahren. Ähm, das Problem war, dass der zunächst erstmal ein safety Kano rauskam. Und die beiden Autos aber so demoliert waren, dass sie abgestellt worden sind. In, ich glaube, Runde 2 war es. Und in Runde 3 kam dann tatsächlich die Red Flag. Und dann durfte ja gearbeitet werden. Und beide haben das Rennen auch wieder aufgenommen. Sind gestartet aus der Boxengasse. Allerdings sind sie ja diese eine Runde, die es hinterm Safety Car gab, nicht gefahren. Und deswegen hingen sie quasi seit dem Start aus der Boxengasse eine Runde hinterher. Und das war einfach echt ärgerlich, muss man sagen, für beide. Ähm weil sie dadurch einfach keine Chance mehr hatten, eigentlich aufzuholen, weil sie hingen ja eine Runde, wie gesagt, hinterher. Das war dann einfach auch, glaube ich, mehr ein bisschen Testen. Das hat natürlich beiden vielleicht eigentlich ganz gut getan, muss man sagen. Oscar Piastri in dem Sinne, dass er einfach seine, Reif seine Rennpace einfach mal ein bisschen trainieren konnte, weil Testen ja auch nicht möglich ist. Und als Rookie ja sowieso dann hilfreich und ähm, Daniel Ricciardo war ja jetzt auch eine Zeit lang raus. Von daher war es vielleicht für die beiden gar nicht so schlecht, einfach das mal ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen paar Reifen zu testen. Ja, aber trotzdem natürlich ärgerlich und denke ich mir auch, da hätte man vielleicht irgendwie auch nochmal in der Regel überdenken müssen, wenn man dann sagt, die dürfen das Rennen aufnehmen, dann muss man irgendwie eigentlich auch sagen, komm, ähm, dann dürft ihr, ihr startet vielleicht aus der Boxengasse von mir aus, aber ihr dürft, ähm, äh, trotzdem seid ihr in der gleichen Runde wie die anderen, weil das ist irgendwie, ja, ich finde, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Äh, stellt man sich vor, Charlie Claire wäre noch eingestiegen, der hätte irgendwie drei Runden hinterher gehangen, hätte das Rennen auch gefühlt dann nach zwei Runden da wieder abbrechen können. Ja, also ich glaube, da gibt es irgendwie nochmal eine Überdenkweise definitiv, aber ja, ansonsten glaube ich, muss man da einfach nochmal schauen, ob man da in puncto dieser Startaufstellung nach einer roten Flagge nochmal irgendwie ja, eine Veränderung schaffen kann, eine Reform. Das wäre, glaube ich, einfach nochmal auch für die Fahrer ganz gut. So, und damit würde ich sagen, ähm, beenden wir jetzt auch diese Podcast-Folge. Das war der große Preis von Brasilien. Dieses, dieses Wochenende kein Rennwochenende tatsächlich. Eine Woche Pause, bevor es dann auf die Zielgeraden geht. Mit dem großen Preis von Las Vegas, das erste Mal. Und auch natürlich dem, äh, ja, immer Abschlussrennen, quasi Abu Dhabi. Schon seit einigen Jahren immer, ja, das Rennen am Start. Und deswegen, ja, noch zwei Rennwochenenden liegen vor uns. Und dann gibt es natürlich erstmal die Winterpause. Lange, lange keine Formel 1, bevor es dann nächstes Jahr im Ende Februar, März wieder losgeht. So, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen, ne? zwei Rennen haben wir ja noch und ich würde sagen, wir machen dann Schluss an dieser Stelle. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Ja, und ähm, hoffentlich hören wir uns dann nächstes Mal wieder. Ansonsten noch einen schönen Tag und ja, wie gesagt, hoffentlich bis nächstes Mal. Tschüss!